0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No Hay sin Palomitas Yo soy Fernando Gil y está aquí con Barbara Ramón Muy buenas Fernando Y bueno, hoy venimos a hablar de una película muy muy esperada eh, Por fans de, de, la, de la cultura japonesa, del anime, del manga Nosotras que la adaptación a acción real que han hecho de, de Ghost in the Shell Que ya fue un manga, ya fue un anime, una película, también fue una serie Es decir, que es un remake en toda regla de toda la vida
1: Sí, un, un remake o. Bueno, como la historia tampoco. O sea, ha habido muchísimas historias. Es más como una historia. Es como una continuación de una de esas historias.
0: Bueno, ahora hablaremos de ello, pero yo creo que es más bien remake de la película de anime. Sinceramente. Bueno, no quiero desvelar mucho, hmm. pero más o menos yo creo que es un remake y además la han vendido como el remake. O sea, tampoco ¿no? es que esté desvelando demasiado yo. Pero bueno, eh, yo creo que vamos a escuchar el tráiler y ya empezamos un poquito a hablar de ella.
1: aquí mayor estoy en posición voy a entrar Fuiste la primera de tu especie. No eres invulnerable. Pues la próxima vez diséñame mejor. Todo el mundo a mi alrededor siente una conexión con algo. Sienten una conexión. Pero yo no. ¿Qué eres? Estabas muriendo. Nosotros te salvamos. Y ahora tú salvas a otros. No sé en quién confiar.
0: ¿Confías en mí?
1: Sé que tengo un pasado. Averiguaré quién era.
0: Todo lo que te han contado es mentira.
1: ¿Quién eres?
0: No te salvaron la vida. Te la robaron. Un tráiler muy bonito, muy entretenido y y que la verdad que tiene un detalle que una vez vista la película me ha molestado un poco que es que en el tráiler te pone una voz súper guay para el malo pero luego en la película no tiene ese doblaje.
1: Y yo he de destacar del tráiler la versión de Enjoy The Silence de The Pitch Mode que me ha gustado mucho.
0: Mm, Sí, posiblemente sea lo único bueno que pueda sacar de esta película.
1: (risa) Mm, Sí. Pero, pedazo... y además es que no sale en la peli, pero la versión de...
0: La, la versión mola muchísimo. La versión es
1: muy buena, la, bueno, voy a, la voy a buscar.
0: La versión mola mucho y el tráiler mola también bastante y a mí me engaña bastante el tráiler.
1: A ver, yo antes de empezar, yo voy a comentar que he visto esta película dos veces. La segunda porque has querido. Vale, pero he visto esta película dos veces. De hecho, los primeros 15 minutos de película lo he visto tres veces. Uh-huh. Eh, a mí me invitaron para ver la película en pasa de prensa Y fui a verla, en principio la íbamos a ver en 3D Y nos pusieron los qu- 15 primeros minutos en 3D eh, La verdad es que el 3D, yo no sé si es que estaba mal o lo que fuera Pero se veía bastante mal eh, Era un 3D bastante chusterillo Luego aparte, eh, como estaba en inglés subtitulado Los subtítulos hacían, no estaban bien puestos en el 3D lo cual hacía que fuera bastante mareante, con lo cual yo creo que por eso quitaron la película y la volvieron a poner otra vez desde el principio en en 2D. Eh, Yo he visto dos veces la película, ¿por qué? Porque yo cuando la vi en, en el pase de prensa, yo dije, es imposible que los efectos visuales de esta película sean tan malos. Porque me recordaba muchísimo a Blade Runner, que es de los 80.
0: Me encanta que te empieces metiendo con Blade Runner y sus efectos visuales.
1: No, no, no. que Quiero decir que Blade Runner en los 80, con los efectos visuales, son impresionantes. Pero claro, es que estamos hablando de la década de los 80. Entonces, que me pongan una película eh, en el año 2017, 30 años después... Eh, unos efectos visuales que, me, que son prácticamente calcados a los de Blade Runner en los 80, pues digo, pues, pues a lo mejor es que está mal la película. Como hubo, como hubo problemas técnicos, digo, pues estará mal. Y entonces, por eso, pues fui a verla ayer otra vez, en la sala Isense, y, y la volví a ver. Y sí que es cierto que se veía un pelín mejor, pero yo creo que era porque era la sala Isense. O sea, no porque los efectos visuales fueran mejores.
0: Ya, yo te entiendo, a ver, yo abramos ya el melón de los efectos visuales
1: Bueno, si quieres comentar la sinopsis primero
0: Es que es una chica que al principio de la película parece ser que ha tenido un accidente Y que deciden coger su cerebro y meterlo en un robot Que es Scarlett Johansson y ese robot trabaja para una empresa gubernamental de protección, podemos decir, y, sí, es la... y es que no se puede contar mucho más porque es la... No mucho más.
1: es la sección 9 de, de, del gobierno que se encarga de, eh, digamos, de investigar los delitos tecnológicos.
0: Y, ya, y ella, pues bueno, tiene cierto apego a que no sabe si lo que está, no sé, que tiene un poquito como de nostalgia a su vida anterior pero no sabe cómo ni por qué.
1: Claro, y tampoco sabe cómo es su su vida anterior porque tampoco la recuerda.
0: Y eso es todo lo que puedo contar sin desvelar demasiado porque ya de por sí el trailer te cuenta demasiado.
1: Sí, es como una especie... eh, Scarlett Johansson tiene un dilema a lo largo de toda la película de con él. ¿Quién soy? ¿Soy humano? ¿Soy una máquina? ¿No sé lo que soy? eh, No sé... No sé si quiero vivir. No sé si no. Estoy triste porque no, no sé quién soy.
0: Yo si, si quieres, después hablamos un poquito del guión, que es parte de lo que estás nombrando tú, de cómo Scarlett Johansson y la película te intenta mostrar todo eso. Por supuesto, intentaremos hablar sin spoilers. Eso hablaremos un poquito de nuestra opinión, pero de lo que estaba diciendo de los efectos visuales, yo eh, he tenido la impresión de que hay escenas que las ha hecho gente que sabe hacer efectos visuales y que luego hay otras escenas que las ha hecho el niño pequeño con el movie Maker porque es que sí. hay una escena en especial no voy a decir cuál, ahora mismo lo diré luego la zona con spoilers, que yo la estaba viendo y digo, yo creo que con 15 años y el movie Maker era capaz de hacerla mejor
1: A ver, tiene escenas, sí que es cierto que por ejemplo ves en el tráiler, en el tráiler salen las mejores escenas, sí. como siempre y eh, tienes escenas, por ejemplo, la escena inicial, que es una de las que sale en el tráiler de cómo Scarlett Johansson eh, salta al vacío y cae por el edificio y ves como en esos hologramas de pececitos que están alrededor del edificio, esa escena está pues tremendísimamente bien, ¿vale? Pero luego hay otras escenas que también son del principio de la película que nos muestran los mismos hologramas, pero esos hologramas no están bien hechos, o sea, no están bien fusionados con lo que está, que vale que tampoco tengan que ser unos hologramas aquí de la hostia, ¿vale? Porque estamos hablando que la película se desarrolla en un futuro muy cercano,
0: Sí, creo que es 2030, me parece que sí, 2020 que... y tantos.
1: Entonces, claro, se desarrolla un futuro cercano. Yo entiendo que no tenga que estar bien hechos, pero es que si me has hecho los peces muy bien, ¿por qué me haces el resto muy a mal? Ver,
0: no, ya solo los peces, porque es cierto que tú antes de que yo viera la película ya me contaste lo de que te recordaba mucho a Blade Runner en el diseño artístico, en el ciber la forma del cyberpunk que tienen de mostrar la ciudad. Y una vez que la veo, entiendo bastante bien por qué te refieres, lo digo por los hologramas, esos gigantes que tienen los edificios, los peces, la, la mujer, porque además creo que hay una mujer que me ha recordado un montón de Blade Runner, y es cierto que esos hologramas en sí están muy bien hechos, aunque hay veces en la película en el que yo pienso que, que se le, no sé que no, los han, que no sé qué les ha pasado, que de repente no están tan bien hechos. Pero bueno, se, sí. lo, puedo, se lo puedo perdonar, Esa pero es es, 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 es cierto... La primera escena, eh, visualmente estaba muy bien hecha, tiene muy buenos efectos, pero aún así en esa misma primera escena, no ya lo de los pececitos, sino la escena que me parece que sale en el trailer de cuando entra ella disparando ¿En el sí? eh, Ya a ya en esa escena ya digo, es que aquí hay partes que es que noto muchísimo que, está, que no está hecho, parece. O sea, que parece que lo ha hecho otra empresa totalmente distinta de efectos visuales porque no le veo cohesión con lo que me estabas mostrando.
1: Claro, está como hecho... Yo no sé si es que dijeron vamos a dejar a los becarios que aprendan un poquito,
0: pero no,
1: sí. yo qué sé. O sea, yo creo que, que los efectos visuales de la película, a lo largo de toda la película, dejan bastante que desear. Los yo, efectos, yo en general sí, ¿eh? Los efectos visuales, además... Eh, por lo que tenemos entendido que hemos estado investigando un poquito antes de comentar la película, están hechos por la misma empresa que ha hecho por ejemplo El Señor de los Anillos mm. y, eh, y la de El Planeta de los Simios la nueva, el, el ataque del planet, de Rise of, eh, planet el, of el, Spets, amanecer. el Amanecer del Planeta de los Simios que por cierto es una película que yo recomiendo mucho y me encantan los efectos visuales de esa película, pero en esta no sé, es que está como a la mitad hay escenas que están muy bien y hay otras escenas que no están bien hechas. Luego, aparte, creo que sobrespolotan demasiado los efectos especiales, eh, sobre todo en lo que se refiere al, al personaje... De al, mayor. De, al, no, al personaje del, del, entre comillas, el malo. El malo, ¿vale? que a mí es un actor que me gusta mucho, es un actor además que me parece muy 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 buen actor y yo he visto la película tanto en versión original como en doblado y sí que es cierto que en doblado me ha gustado más porque creo que, eh, por ejemplo, que lo que se ve en el tráiler, que este hombre habla con, con la mayor, eh, la, lo que es la, la voz la distorsionan demasiado cargándose la interpretación del actor. Y, y no creo que sea necesario, que vale que sí, que es una máquina, pero no creo que sea necesario distorsionarle tanto la voz para, para cargarse toda la interpretación del actor. Porque además es que no es un mal actor. O sea, es un buen actor, que sí que es cierto que es un actor, digamos, de serie B, entre comillas, porque hace, que no es como, no es Scarlett Johansson, que no es un actor tan, 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 tan conocido, que es Michael Pitt, que a mí me gusta muchísimo. Y, y yo creo que se lo cargan bastante. Y luego, aparte lo que es toda la película eh, creo que no está bien fusionado lo que es el, el guión con lo que son lo, con lo que te muestra. Uh-huh. Creo que Ghost in the Shell es digamos una iba a decir franquicia, pero no, es una historia que que ha tenido muchísimo tirón en la cultura japonesa y, y también en la cultura occidental. Eh, más que nada por el mensaje que te muestra, de, de en plan de en un futuro cercano en los que los hombres se habrán fusionado tanto con las máquinas que, que por ejemplo, el mero hecho de, de beber alcohol eh, ya no será un impedimento porque pueden eliminar el alcohol de su organismo en segundos, que eso es una de las cosas que muestra el la película, el, la película de anime hmm. de 1995. No, es esta que lo muestra. No, en el, la película de anime eh, pero, se muestra más claramente. Aquí, bueno, hay una escena pero que tampoco te lo dice tan a las bravas. Uh-huh. Y creo que, que tanto el manga como el anime y demás muestran muchísimo más de ese trasfondo que, que esta película. Yo creo que se han intentado esmerar mucho, intentar esmerarse mucho en lo que... Cómo lo ve el espectador visualmente al eh, a intentar profundizar en lo que es la historia de Ego sin de
0: eh, yo he tenido la oportunidad porque lo voy a decir, yo Ghost de la de animación, no la había visto nunca, la he visto hoy, antes de grabar, o sea, antes de venir aquí a los estudios centrales de Nueva sin y Palomitas en mi casa he visto yo la película y a pesar de que realmente si puedes las dos películas juntas hay escenas que son calcadas uh-huh. eh, yo creo que el problema que tiene la, la de acción real es que han intentado copiar el estilo japonés y los occidentales no sabemos hacer el estilo japonés porque los japoneses tienen una forma de mostrar la espiritualidad el, el avance de los personajes el mundo interior de los personajes que el resto del mundo No no ya accidentales, sino yo creo que incluso los países vecinos de de ellos no son capaces de plasmar de la misma forma, porque es una filosofía totalmente distinta, es una forma de pensar muy distinta a la que tenemos el resto de la gente. Y yo me ha parecido que la película de acción real intenta coger ese espíritu, esa espiritualidad, esa forma de mostrar... Pero no son capaces de hacerlo y ese es un problema que tienen porque aunque tienen escenas que son prácticamente calcadas, en la de anime me parece que están muy bien hechas, que llevan muy bien el desarrollo de los personajes.
1: Y tienen mucha más profundidad, los personajes tienen muchísima más profundidad que en esta acción real.
0: Sí, y que en los personajes de Acción Real me parece que sí, que tienen conflictos que avanzan los conflictos que supuestamente están madurando con esos conflictos pero yo no veo esa maduración yo simplemente sé que están madurando porque digo, tendrán que madurar y ahora está actuando de distinta forma, pero no veo un desarrollo no lógico, sino natural, yo no veo al personaje evolucionar le veo simplemente que ya ha cambiado no veo, no veo su, su evolución que no sé cómo explicarlo
1: Luego Sí, te, te entiendo perfectamente que sí que es cierto que la forma de, de rodar de de las películas japonesas y sobre todo en el anime date cuenta que, que otra cosa no, pero en Japón las películas de animación es que es lo vamos, o sea, es que es the best hay mm. muchísimas más películas de animación que de acción real. De hecho, allí, por ejemplo, la mayoría de los cantantes, los que son más famosos, son los que hacen los doblajes y las canciones de, de las series de, de anime japonesas. Sí. Veas, por ejemplo, el, el caso de Ana Kuikilla, que, que es la cantante de, que hace la banda sonora de Nana mm. y cosa que, que es eso que te muestra muchísima profundidad en, uno, en los personajes de 2D y en cambio en en esta película no se ve esa profundidad de los personajes yo creo que siendo una historia tan sumamente profunda como es Ghost in the Shell, que es de la cultura cyberpunk, como puede ser por ejemplo la película de Matrix o la película de Blade Runner creo que deberían haberse centrado más en el guión que eh, no en esos efectos visuales creo que podrían haber profundizado más, aunque digamos que lo hubiesen ganado, eh, hubiesen hecho porque la película dura apenas hora y media que incluso dicen, mira Añádeme 15 minutos si me vas a profundizar en el guión. Si necesitan más historias de diálogo, porque las necesitas para profundizar en el guión, hazlo. Pero no me hagas una película de hora y media en la que solo me muestres. Efectos visuales, que en algunas escenas te han quedado muy bien, en otras escenas te han quedado cutrillas. Porque lo que no es normal es lo que he comentado al principio del podcast. Que una película como por ejemplo es Blade Runner, que es de los años 80... Eh, tenga muchísima más profundidad en el guión y tenga muchísimos o sea, y tenga los mismos efectos visuales que esta película.
0: Sí, eh, a ver, precisamente aquí en, en lo que es la duración me parece muy, muy curioso porque estamos acostumbrados a películas que duran dos horas y que decimos que le falta, que le sobran 15 minutos y en esta película precisamente es lo contrario, es una película que dura hora y media y le faltan 15 minutos y esta es la típica superproducción que habrían hecho de dos horas, dos horas y media y no les habría molestado a nadie porque mm. es la típica película que tú esperas que vayan a hacer muy larga precisamente para poder mostrarte más cosas visualmente o intentar profundizar más en el guión. Ese es el gran, ese es uno de los grandes fallos que tiene esta película, que es que se queda muy corta y lo poco que tiene es lo que dices tú, que no, no lo utilizan bien. Simplemente lo utilizan para intentar hacer unas escenas mucho mejores que ya para cerrar, si quieres, con los efectos visuales estarán muy bien hechos, pero una película el año pasado, como es Doctor Extraño, me parece que tiene mejores efectos visuales que esta película sí. en su mejor momento. O sea, el peor momento de Doctor Extraño tiene mejores efectos visuales que este en su mejor momento. Y eso me parece muy fuerte en una película que el 90% de las escenas necesitas efectos visuales.
1: Y sobre todo que es una película que, como hemos dicho, se intenta centrar más en los efectos visuales y crear una, una cultura de, de efectos visuales porque te intenta, digamos, más... Eh centrarse en el diseño artístico... ...de lo que es la ciudad y demás... ...que centrarse en lo que es el el guión de la película... ...luego aparte por ejemplo... ...lo que es el el hecho de las interpretaciones... ...a mí Scarlett Johansson personalmente... ...no me ha gustado... Sé ...sé lo que intenta hacer... ...que es en plan de un personaje... ...que no tiene apenas sentimientos... ...porque es más una máquina pero que intenta, digamos, descubrir quién es, pero es que realmente el personaje de la mayor no es una máquina, o sea, su cuerpo sí, pero su cerebro es humano, Mm. por lo menos como nos muestra la película, que ya tanto en el anime como en el manga llega un momento en el que la mayor su cerebro también es sintético. Así que, eh, digamos, que eh, conserva el ghost, que es lo que, digamos, se podría traducir como el alma o el espíritu, pero el, lo que es eh, las partes biológicas no son biológicas, sino que son sintéticas. En este lo que nos dice es que la mayor tiene un cerebro 100% humano y que su ghost, su espíritu es puro. Entonces, debería tener un se, tendría que ser un personaje que mostrase más sus sentimientos que, que que por ejemplo en en la película de anime y en la película de anime yo creo que el personaje eh, que aunque sea dibujado, eh, muestra mucho más eh, los sentimientos que tiene y el conflicto emocional que tiene, que, que es el Carly Johansson. Creo sí. que ha planteado de base eh, la actriz mal el personaje. Y, y creo que si lo hubiese dado otra, otra vuelta... Me ha recordado, por ejemplo, a su personaje en Lucy, eh, la película de, de Luc Besson de hace dos o tres años, que, que tampoco me gustó no me gustó la interpretación de Scarlett Johansson y y yo, por ejemplo, estoy... Yo creo que la mejor interpretación de Scarlett Johansson es en la película Her y no sale, solo sale su voz.
0: Estoy bastante de acuerdo en eso de Ger. A ver, eh, todo el mundo tiene un problema con la elección de Scarlett Johansson en esta película y yo no lo comparto y voy a explicar por qué no lo comparto. Todo el mundo, eh, el problema que tiene es que dicen que tenía que haberlo interpretado una persona japonesa o asiática mínimamente, no una persona caucásica como Scarlett Johansson. Yo ahí no tengo ese... o sea, yo no veo eso tanto problema porque quieras que no... En realidad, eh, el cerebro puede ser de una persona de cualquier parte del mundo, pero el cuerpo lo pueden hacer igual, de cualquier parte del mundo. Es decir, pueden hacer que estuviera en Japón, pero que el cuerpo hubiera sido de una mujer africana, que no me habría desentonado porque como es un robot que han creado esa medida, pueden crearlo oriental o no oriental. No Es, es una elección. Ya, ahí ya entraría después la elección de la actriz en cuanto a, pers- a actriz de acción. Y me pasa lo mismo que a ti. Por ejemplo, a mí Scarlett Johansson no me gusta nada como actriz de, de acción. Es cierto que como Viuda Negra en, en Los Vengadores está correcta, pero yo no soy de esa corriente que dice oh, Scarlett Johansson se merece una película para ella sola como Viuda Negra. No, porque aparte de que Viuda Negra yo creo que es un personaje, opinión personal, que no aguantaría una película solo para ella, una película individual igual que, que Ojo de Halcón, no aguantaría una película para él solo. Eh, Scarlett Johansson yo no la veo que sea una buena actriz de acción. Yo la veo que es una actriz que tiene sus momentos, que tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. En Ger me gusta mucho. Me parece que es una persona que tiene una voz muy bonita y que sabe usarla muy bien, que la modula muy bien. En los installation también está muy bien. Y luego había otra que ahora mismo no recuerdo cuál. La de Woody Allen, por ejemplo, a mí me parece que ahí está muy divertida y que lo hace muy bien. O sea, uh-huh. es una actriz que yo no sé si es por dirección... O, o, por, o por su actuación, tiene momentos en los que lo hace muy bien porque está inspirada, pero todas las películas que he visto de ella de acción, en ninguna he dicho qué buena actriz es. Es más, es lo que digo, la única, la vida negra, y en realidad, porque vida negra sale poco, quieras que no, porque si tuviera una película como Ghost in the Shell", estoy seguro de que no.
1: No, además es que es eso, yo creo que ha sido un mal planteamiento de, del personaje de base, porque el personaje de, de la mayor debería ten, debería ser mucho más emocional. Sí. Más que nada porque eh, la historia de que nos muestra en Ghost in the Shell es que tiene un conflicto interior porque no recuerda su pasado y no sabe quién es. Entonces tendría que tener muchísimos conflictos, como si quisiese comportarse como una máquina y que su cuerpo sea, el de, sea sintético no quiere decir que su ghost lo sea. Que por eso, que además es que es... es es que es la base de la película Ghost in the Cell, es que es, es, que es la base, sí. que, que tiene alma y que tiene sentimientos. Si, si, si la actriz Scarlett Johansson está eh, eliminando la mayor parte de eso, es que te cargas toda la esencia de lo que es la, la película. De hecho, la película aquí en español o sea, se ha llamado Ghost in the Cell, el alma en la máquina. Sí y yo creo que deberían haber mostrado un poquito más el alma de la máquina sí, sí, a ver eh, y
0: siguiendo moviendo con Scarlett Johansson que antes no lo he dicho yo comparto totalmente que tendría que haber mostrado algo más de sentimiento porque eh, cuando salimos del cine lo lo hablamos eh, te dije yo no sé si Scarlett Johansson lo ha hecho muy bien o lo ha hecho muy mal porque al ser una máquina puede entender que le han dicho que no haga, que, que no muestre nada con la cara, quiere decir que sea una, que sea como un robot que no tiene expresividad, que no muestra sus sentimientos. Pero luego en la película, si te pones a pensarlo, es muy contradictorio porque supuestamente es es un personaje que está intentando encontrarse sus sentimientos y que se supone que tiene algún sentimiento dentro, porque si ella misma está inquieta es porque está sintiendo algo. Entonces ya es un poquito contradictorio que la actuación me esté mostrando una persona inexpresiva, pero que el personaje en realidad no sea inexpresivo y la gente me va a poder decir que es un acosteo más cerebral, que no tiene por qué el cuerpo acompañar, pero es que se supone que en las escenas que ella está como intentando, la actriz me refiero, intentando... Mostrarte el, el conflicto interior que tiene, estoy intentando mostrarte el conflicto interior que tiene, y hay veces como que se le escapa un poquito el, la expresividad. Entonces, yo eh, hay algún momento ya después de pensarlo que, que yo creo que es que Scarlett Johansson no está actuando bien, o sea, no es que esté actuando bien como una máquina que no tiene expresividad, sino que la han dirigido o muy mal, o ella no ha sabido plasmar una máquina que tiene expresividad, pero no la expresividad que se puede pensar.
1: Claro, además es que en, en la película de anime el personaje de la, de la mayor es muchísimo más expresivo sí. y es, es muchísimo más profundo y yo creo que Scarlett Johansson no ha conseguido transmitir la, la profundidad de, y los matices que tiene el personaje de, uh-huh. de la mayor. Eh, yo creo que además bueno el resto de los actores o sea, están correctos, eh, salvo lo que he comentado de Michael Pitt pero no creo que sea culpa del actor sino de que han, disto- o sea, que han intentado cargarse sus escenas con los efectos visuales y enhorabuena lo habéis conseguido, o sea, os habéis cargado sus escenas y, y ya está yo creo que es una, una película que, que digamos que mantiene al espectador en ence- 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 encefalograma eh, gracias, plano y, ¿Y qué es eso? Que es una película simplemente para desconectar, que sí, que ves acción, que ves efectos visuales, que ves tal, pero no es una película como es Ghost in the Shell, que debería ser una, una película que se convirtiera en película de culto y ser una película muy profunda, como pasa con la mayoría, el 90% de las películas de este estilo de cyberpunk.
0: Sí, yo, eh, hay un person, bueno, hay un actor que no es muy conocido, pero que quiero simplemente nombrar un momento, que creo que es Peter Ferdinando o algo así, no sé, eh, Barbara, mira, a ver si se llama así, me refiero. <ríe> creo que se llama Peter Ferdinando, es el que hace de, creo que es Cater o...
1: Peter
0: Ferdinando, Ferdinando, que posiblemente la gente a lo mejor le suene su cara porque salió en un capítulo de Doctor Who, por eso lo quiero nombrar para que Bárbara sepa quién es, porque tengo entendido que era el que hacía en el primer capítulo de la octava temporada de Ah, Doctor Who, era el el robot que tenía media cara, si no recuerdo mal. Entonces yo, no, lo acaso, hubiese,
1: no lo hubiese reconocido nunca es que
0: verdad? me sonaba, lo, lo investigué luego ayer por la noche, entonces por pues, si acaso a alguien le, le pasaba lo mismo y es fan de Doctor Who que sepa que salía en ese capítulo y para Bárbara porque me suponía que no se habría dado cuenta de que era él yo antes de decir nuestras notas hemos estado antes leyendo críticas de Fantasy y todo esto y hay una que yo quiero nombrar porque me ha hecho mucha gracia y me sentía muy identificado que es de Sergi Sánchez de, de La Razón, publicidad aquí un poquito gratuita al hombre Que dice eh, su previsible desarrollo nos condena a la desconexión. La película acaba naufragando en el ciberespacio de la anidad, de la inanidad, y el espectador se convierte en distraído usuario. Y es que yo estoy muy de acuerdo con este hombre, porque es una película que intenta abarcar tanto, que tiene un desarrollo tan errático, que al final eh, acaba sin conseguir eh, empatizar ni con el ni con ni con el espectador ni con nadie. Simplemente porque intenta hacer cosas que no tiene que intentar de ninguna otra forma.
1: Ah, bueno, y me gustaría que comentar que según la según la página de Final Infinity, esta película con la the Shell es un reboot, no un remake.
0: Vale, pues yo pensaba que era un remake porque, no sé, yo pensaba que era un remake. Según Final Infinity es un reboot. Vale, pues nada, pues es un reboot, ya está. Vamos a pasar a las notas Final Infinity, ¿qué es lo que le gusta a Bárbara? ¿Qué nota le pones tú?
1: Yo le he puesto un 4.
0: Eres generosa, aunque yo le iba a poner un 5, <risa>
1: Un 4, regular. Porque es que tampoco le voy a dar un 5 de pasable porque, eh, a ver, es una película... Yo las películas que le pongo un 5, pasable, es una película que, bueno, me ha gustado, no me ha encantado, pero bueno, no he pasado mal rato. Y, y que es una película que a lo mejor dentro de tres años, si la ponen por la tele, pues la veo. Pero lo que es la una película que es un 4 regular, sinceramente, si no vuelvo a ver esta película, pues tampoco me va a generar nada, ¿sabes? no voy a entristecerme ni nada por el estilo además es que es una película que ya he visto dos veces y se ha estrenado este fin de semana y la he visto dos veces por lo que he explicado antes porque es que creía que debido a los fallos técnicos que había habido en el pase de prensa me habían puesto una película en baja resolución
0: yo me has convencido bastante le voy a poner al final un 4 porque tienes toda la razón yo me he puesto a pensarlo y digo realmente esta la ponen en la tele y la, la quito o sea, no, yo esta es una película que si no veo otra vez en mi vida no me va a entristecer nada, me va a dar totalmente igual, no me ha marcado de ninguna forma ni para bien ni para mal, me podría haber marcado más para mal, pero realmente es que me yo creo que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio y es que me es totalmente indiferente, o sea, una película que exista o no exista, mi mundo va a seguir exactamente igual.
1: Yo creo que además que esta que esta película eh, hubiese quedado mejor no como película sino como serie escogiendo a otro elenco de, de actores.
0: Yo es que como serie tampoco la veo.
1: Yo sí como una como una serie como digamos como la serie que había de anime pero hacer una serie de acción real como las que están haciendo ahora estilo pues yo qué sé pues eh, las bueno las que están haciendo de los personajes de superhéroes como Flash y tal pues hacerlo con the Desel con las aventuras del grupo de la sección 9 y ir poco a poco con una, digamos, eh, trama, digamos, principal, o sea, que sean una... Trama horizontal. No, es que no me sale. A ver, que sea eh, una película de de capítulos autoconclusivos que de fondo tenga una trama principal que sea la de la mayor descubriendo su pasado.
0: Mm, Vale. Sí, o sea una, una serie, un procedimental, vamos. Una serie procedimental. Una serie,
1: decir. una serie procedimental, que no me salía antes la palabra. Estilo de Mentes Criminales. ¿Vale? Pues algo así, pero con acción real.
0: Yo no la veo, sinceramente. No me parece que fuera a tener. hombre, tirón podría tener, pero no le veo ni con otros pers- ni con otros actores ni nada. Yo n- sí,
1: no le veo eso sí, cambiaría todos los actores y una de dos, o me centraría más en los efectos visuales de, por ejemplo, la película de anime y, y dejaría lo, la ciudad esta modernista de Blair Ranera a un lado
0: eh, pero es que esa serie tendría que hacerla los japoneses pero es, lo, es a lo que iba no, los, am, que los, american, los... los americanos no son capaces de hacer una serie de este um, universo y que quede mejor que la película, porque es lo que he dicho antes que los americanos y los europeos no sabemos coger la sensibilidad japonesa
1: bueno, pues que la los japoneses
0: vale eh, yo creo que podemos pasar ya a la zona con ¿Eh? spoilers Y ya desvelaré que es esa, cuál es esa escena que yo soy capaz de hacer mejor con el Movie Maker Venga.
1: Venga Atención, peligro 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 Vas a entrar en la zona de spoilers, zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto Es responsabilidad tuya es responsabilidad tuya. Correte, insensatos no sé si quieres decir tú algo o ya digo yo lo mismo. Sí, no, yo quiero yo quiero destacar que, que Goshin Dessel, el, el personaje principal, el de la mayor, eh, eh, en toda la, lo que es la cultura de Goshin Dessel, tanto en el manga como en el anime como en todo, es la mayor Motoko... Shinin... Motoko, yo no Mo, sé Motoko. Motoko y un apellido japonés muy difícil de pronunciar. Eh, y por ejemplo aquí lo han eliminado completamente porque la historia principal es que el personaje es la mayor mía no sé qué, y. y es un perso- eh, o sea, es un, digamos, un nombre occidental, porque resulta que eh, han, digamos, eliminado el pasado de, de Motoko, que era un, una rebelde antitecnología japonesa. Y la y la han transformado en, en una chica que quería ir a Japón con sus padres y, y sufre un naufragio debido a un ataque terrorista. El ocultar el nombre de, del personaje hasta el final, de Motoko, yo creo que es una chorrada con un piano, sinceramente. Pues... Más que nada porque es que eh, cualquiera que conozca un poquito Ghost in the Shell o que se lo documente un poco antes de ver la película de Ghost in the Shell, sabrá que el personaje de la mayor es Motoko. Entonces, el... Ver en la película que todo el, eh, todo el rato dicen que es la mayor mía no sé qué, pues es bastante, bastante confuso. Yo creo que, que podían haberlo mantenido el nombre de Motoko que y, y no desvelarlo de al final de la, de la película como de ¡oh! ¡Ah, ¡Que se llama Motoko! ¡Dios mío! ¡Mi mundo se acaba de romper! El apellido es Kusanagi. Eso, Kusanagi. Yo no lo veía tan complicado, ¿eh? Motoko Kusanagi. <risa> Me esperaba algo más complicado. Bueno, pues el, es la mayor moto Kokusanagi y, y no sé por qué lo, lo ocultan hasta el final.
0: Yeah. Yo, sí, yo, yo comparto totalmente esa opinión. O sea, me, cuando lo dicen, además, cuando lo dicen en la película, yo digo... ¿cómo la estaban llamando antes? porque es que sinceramente yo me había quedado con que la llamaban mayor pero no me había quedado con que la llamaban mía
1: mía no sé qué, sí claro, entonces la no... mayor porque de, de hecho dice la soy la mayor mía tal ya, y... pero es que yo pasaba
0: de cuando daba su consentimiento porque me parecía una gilipollez esa, esa parte y intentaba omitirla en mi mente
1: es que de hecho por ejemplo la parte en la que ella tiene que dar el consentimiento para que borren de diferentes datos de su cerebro o sea, lo veo también una chorrada como un piano porque es como para luego demostrarte en la película que realmente la mayor estaba bajo el control de la, de la empresa de Hanca, pero que simplemente, como para tratar un poco al espectador de imbécil,
0: es que es eso. O sea, es que cuando le da la primera vez la, el consentimiento, yo pensé. Sí, ¿no? Claro. Y si tú no das tu consentimiento, no te va a hacer nada esa mujer que ya tiene el, el, los alicates puestos en tu cabeza.
1: Claro, que es eso, que es que es una tontería lo del, lo del consentimiento, porque es que es tratar al espectador de imbécil.
0: Sí, sí. Y, es para pa intentar darle un dramatismo luego más adelante, pero la, que no, no.
1: Y que no, o sea, es que, mmm, en serio, o sea, se ve, se puede demostrar claramente que, que la mayor está bajo el está bajo el poder de Hanka. Eh, sin tener que hacer esa chorrada al consentimiento
0: Además de que el trailer ya de por sí Ya te lo dice directamente Que está bajo el poder de Hankai Que están jugando con ella
1: Porque el trailer ya te dice
0: lo de Que tú piensas que ellos te salvaron Pero en realidad no te salvaron de nada
1: Que te robaron
0: que te robaron O sea, que es, que es en plan El trailer ya No es que te trate de imbécil Es que el trailer de tanto te, te spoilea el único misterio Que intentaban tener en la punta de la peli O sea, es que, es que no y no sé de qué estabas hablando, perdona. No,
1: hizo, eso, ¿no? Que no entiendo por qué ocultan el nombre de eso, Motoko.
0: El nombre. Y a mí me parece también una tontería, porque yo sabía que el personaje se llamaba Motoko sin haber visto ni siquiera la de anime. O sea, yo ya sabía que el personaje principal se llamaba Mokot- Mokoto. ¿sí? Motoko. Motoko. Motoko en, eh, me parece más complicado el nombre que el apellido, fíjate. Y eso que en realidad Motoko es el apellido. Eh, porque los japoneses ponen primero el apellido, que me acabo de dar cuenta. Eh, yo ya conocía el nombre del personaje antes de ver cualquier película. O sea, que, que lo oculten me parecía una tontería. Y bueno, la escena que yo soy capaz de hacer mejor con muy Maker, o creo que soy capaz, es cuando Scarlett Johansson se mete dentro del robot Geisa, que empiezan a pasarle cosas por, por los lados, en plan de, se está metiendo en el ciberespacio, que empiezan a pasarle cosas que digo, eso es tan, tan noventero. Eso es tan, tan, sí. tan, un efecto tan noventero, tan del salvapantallas del, del pasillo de el la, Windows. El del laberinto. Sí, es que es tan de eso, es tan, de, es tan cutre.
1: Sí, a ver, es que date cuenta que ese efecto visual lo hemos visto en mogollón de, de películas de, de antes de Matrix. Es un pre-Matrix.
0: Sí, sí, pero que es que en esta película yo creo que han cogido mismo el mismo renderizado de las películas de los 80 para ponerlo en esta porque es que queda súper
1: cutre si sí, sí, ya te digo que yo no sé si es que han querido hacer un homenaje brutal a Blade Runner pero es que tiene muchos detalles de películas de ciencia ficción de los 80 que, que es que además dices, joder, es que me estás haciendo efectos visuales de una película que es eh, de los 80 cuando estás haciendo un reboot de una película del 95 sí
0: Sí, sí. Es que ese es el el primer efecto que me ha cantado un montón. Y luego, eh, si no sabes hacer buenos efectos especiales en agua no copies la escena del agua, ¿vale? Porque es que eh, toda la escena del agua con Scarlett Johansson saliendo en plan, machirulo, opresor ahí, con cara de tipo duro, los hombres así para arriba, que yo digo, de verdad necesitaba salir en plan como si fueras un matón de instituto. Uh-huh. Eh, todo eso, eh, la animación del agua me parece que está fatal, hecho. O sea, ya de por sí eh, animar el agua es muy complicado, todo el mundo lo sabe, eh, el viaje de Arlo lo sabe muy bien, porque el viaje de Arlo tampoco sabe animar agua. Pero es que aquí es como, si no sabes hacerlo, vale que esa escena sea una de las más icónicas de la película de dibujos, porque yo la conocí incluso antes de haber visto la película de dibujos. Pero no la hagas. O sea, si no vas a hacer bien el efecto del agua, que es agua, ¿vale? Que es agua, si ruédalo en agua directamente y así no tienes que hacer ningún puñetero efecto de agua. ¿Por qué lo haces tan mal? O sea, es que es muy complicado.
1: Mira, estoy pensando en la en la escena en la que estabas hablando antes de cómo va bajando y luego cómo la van cogiendo esta especie de, de monstruos y tal y, y me he recordado que la la película de Más allá de los sueños sí. protagonizada por Robin Williams y Cuba Gooding Jr. Eh, U- ay, que me pasa bien la boca, que que es del año 1998 y tiene mejores efectos visuales.
0: No la recuerdo, es decir, la vi, la vi en, en su momento, la vi cuando era más joven. No la recuerdo, pero no me sospecha o sea, yo te creo.
1: Sí, o sea, te cuando creo. bajan a los infiernos y ven la lo que es el, el mundo te de creo. Caronte y tal, yo creo que, que está bastante mejor hecha y es una película de 1998.
0: Es que a mí me sorprendió sorprendió muchísimo esa escena, de verdad. Es que yo la vi y dije, ¿de verdad no habéis encontrado a
1: nadie que sepa usar mejor un ordenador para hacer esto? Bueno, también te digo que la película de Más allá de los sueños se llevó el Oscar a Mejor Efectos Visuales.
0: Ya, pero es de hace... Ya, ya, pero que yo lo comento. Hace 19 años, ¿vale? Ya que he
1: hecho mención a ella y a sus efectos visuales, digo que se llevó el Oscar en el 98 precisamente a, a eso, a los efectos visuales.
0: Y muy bien llevado, supongo. Cosa que
1: Gosindesen no lo hará en 2017. Bueno, es, en 2018 ya. Espero,
0: espero. Porque como se los lleve ya... De verdad necesito ver qué versión han visto ellos. Pero sí, que, es que yo la escena del agua lo siento mucho. Muy icónica y todo, pero mmm, cuando la he visto esta mañana en la de dibujos digo... Esto, esto está bien hecho. Esta escena está bien hecha. Además es que está... Eh, mucho mejor planteada porque eh, han cambiado de pequeñitos o sea, pequeños detalles en las dos versiones
1: claro porque en la en la película de dibujos el personaje el malo es el titiritero y en cambio en este eh, es otro personaje que, que es el que interpreta Michael Pitt que que se llama Cuce Kut, Cuce y el personaje de Cuce es un personaje que sale creo que es en la segunda temporada del anime de Ghost in the Shell, y, y el personaje del titiritero es el malo de la película del de de, de 95. De Entonces, claro, pues evidentemente, si quieren copiar escenas de la película de dibujos, pues tienen que cambiar cosas si quieren cambiar también al malo.
0: Pero no me refiero exactamente a que cambien el malo. justo en esa escena, eh, la de acción real, la persona a la que le pega la paliza es al, al caminero, al, al basurero. Y en la de dibujos también está ese basurero, para el que pega la paliza, es a un tío que le ha enseñado al basurero a hacer cosas. O sea, no han cambiado ya lo que es el, el personaje al que le pega la paliza, cuando en la de dibujos o en la de acción real podrían haber hecho lo mismo, porque al final, eh, a pesar de que son el titiritero y QC, son dos personas distintas. Eh, hacen acciones muy parecidas. En realidad, la película tiene un desarrollo muy parecido porque lo que hace el malo es muy parecido en las dos películas. Tiene sus pequeñas diferencias, pero hasta ese momento de la película, lo que está haciendo es prácticamente eh, igual. Es prácticamente similar de copia exacta. Por eso, también yo pensaba que era un poquito remake. Combina con ciertas partes. Pero me sorprende mucho porque en la, en la de dibujos, toda la escena de lo de los basureros, de ah. cómo luego persiguen al otro, eh, te, te lo desarrollan te, tar, tu, te dura tus 10 minutos la escena, tus 5-10 minutos, mientras que la de Acción Real es en plan de, no, pues hasta el basurero atropella al este, se va corriendo, le pega la paliza, ya está, y en el otro no, el otro te muestran de, al basurero que empieza a hablar de no, yo tengo una mujer y una niña tal, no sé qué. Bueno, que eso también lo
1: pasa en la película de Acción Real.
0: Pero, pero en la de Acción Real se nota mucho más que está metido para que luego tenga el impacto sí, sí, que sí, tiene. Es, está muy forzado. En la de dibujos te lo muestra y hasta 10 minutos después no te hacen el giro y no te lo imaginas lo del giro porque está mucho mejor escrito está mucho mejor planteada toda esa escena de, de cómo llega el agua y le pega la paliza al otro y, y me gusta mucho o sea, sí. o sea, la de dibujos me gustó mucho mientras que la de, esta de acción real no
1: es que es lo que hemos comentado <risa> antes el guión es bastante chapucerillo pero mucho porque han intentado es eso han intentado <risa> coger digamos muchas cosas de la película pero sin coger eh, la historia de la película uh-huh. O sea, han hecho otra historia a través de un personaje que salió en la serie animada, no en la película. Sí. Entonces, claro, es un poco un poco chapu- chapucero. Yo mucho, adem- mucho. Yo además es que la, la película, es que, por ejemplo, ahora estamos hablando en la zona sin spoilers, pero... No, eh, estamos en spoilers. Eso digo, la zona con spoilers, pero es que tampoco la película, dices, es que tampoco tiene un guión como para que desveles mucho en con spoilers,
0: tiene su parte que es eh, lo de que el personaje Juliette Vinoch resulta que al final no está mala es el gran spoiler de la película claro.
1: bueno pero es que el personaje de Juliette Vinoch en ningún momento creemos que es mala hasta eh, el último tercio de la película
0: hasta que te dicen que es mala
1: hasta que te dicen que es mala sí. y luego te das cuenta de que que ha sido mala un minuto
0: que fue malo, que tuvo juventud muy mala.
1: Que ha sido malo un minuto, que ella, pues nada, que quería hacer los experimentos y que no había otra forma de hacerlos, entonces se fio del cúter este y entonces dijo, bueno, pues qué le vamos a hacer. Además, hay una cosa a mí en,
0: en el guión que... A lo mejor soy demasiado crítico, me lo podéis decir y me lo diréis, pero eh, ¿de verdad alguien se imaginaba que la historia de que Scarlett Johansson era el primer experimento y que era justo que habían dado en la diana en la primera vez que lo intentan eh, eh, era real? O sea, quiero decir Scarlett Johansson se lo cree? Porque se lo tiene que creer, supongo. Pero ¿de verdad alguien más se creía que no, coño? O sea, la primera puta vez que lo intentamos y nos sale lo puto mejor que existe en el universo. Es que, y es, que por eso es, es, es parte del giro de Juliette Binot, porque es en plan de... No, ella fue ella es mala porque Scarlett Johansson no es la primera que hace. Y es como, es que en ningún momento yo pensé que no. fuera a ser buena simplemente porque era la primera.
1: Se supone que es mala porque eh, no han cogido realmente a un cuerpo eh, que estuviese destrozado y que solo se hubiese salvado su cerebro, sino que han secuestrado a unos chavales que no tenían casa... Y los han utilizado para hacer experimentos.
0: Ya, pero Scarlett Johansson le echa en cara, sobre todo, en plan de que yo no era el primero, que ya hubo otro, que le hice el nombre y la otra... ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Es que has conocido a Michael Pitt. Que no, que tú no eres la primera. Oh, Dios, toda tu vida se ha caído. Es como...
1: No, además es que me, me hace mucha gracia la escena que está súper mal construida, en la que Scarlett Johansson le pregunta a Julie Benoit ¿Cuántos? Eh, eh, ¿Cuántos? ¿Docenas? ¿Cuántos? 98 y en plan, ¿en serio tienes que tardar tanto en decir 98? O sea, es que está muy mal construida porque te está intentando generar cierto impacto, pero es Carly Johansson, o sea, es que como no, es, yo qué sé, un robot sin corazón y sin alma y, y da igual lo que le pase porque es que tampoco significa nada... Eh, no hay conflicto, que uh-huh. ese, es el per- ese es el problema. Que como no le ha dado la profundidad al personaje que necesita, ese es el problema.
0: No empatizas con su conflicto, sí, sí. Es que, y el otro personaje que el, el, su mejor amigo, este que no sé el nombre, el rubio. Batou. Bato. Eh, Bato, yo lo llamaba Bato, me voy a de que llama Bato. Pero pues, yo, bueno, se escribe Bato. Yo digo Bato, porque dentro en la de anime y en la otra dicen Bato. Bueno, no,
1: pero se escribe Bato.
0: Vale. Pues Bato, eh, a mí me ha sorprendido mucho cuando he visto la de dibujos porque en la, en la de acción real el hombre al principio tiene ojos.
1: Tiene ojos normales, Tiene sí. ojos
0: normales y cuando empieza la de dibujos, bueno, al principio la de dibujos digo, ¿y este hombre qué hace ya con, con los primáticos? O sea, pero si este hombre en la, en la otra tiene ojos normales. O sea, han quitado lo único más o menos que en la en la otra película utilizan para darle humanidad a Scarlett Johansson me la han quitado en esta película, y ya una vez que termina la película dices, es que incluso habiendo quitado eso, son capaces de hacer la de animación. Que, que Motoko sea más re, sea, sea más humana que Scarlett Johansson o sea,
1: claro, si sí, es que se supone que, que al personaje de Batou eh, no le o sea, le quitan los ojos a mitad de la película pero para en plan de ey, que Scarlett es buena y la salva la vida
0: claro, claro, en plan de que sigue siendo una es humana y sigue teniendo sentimientos puede generar, porque es parte del conflicto que te intentan contar
1: y luego aparte es que en la película de, de dibujos, en el anime eh, la relación entre Batou y, y Motoko es muy estrecha Estrecha. Y además sí. se nota que tienen mucha mucha complicidad. En cambio, en esta película, que se supone que Mayor y batu son los mejores amigos y demás, no tienen esa complicidad.
0: Y además, eh, ahora que dices eso, me, me he acordado porque en las dos películas hay la escena del barco. Y mientras que en la de dibujos, la conversación que tienen. Es
1: muy trascendental. Es muy
0: trascendental. Dicen mucho de, de los dos personajes y dicen mucho de la película. En la de acción real intentan hacer lo mismo, pero no dice una puñetera mierda. O sea, intentan hacer lo que tú dices de mostrarte de que ellos dos se llevan súper bien, tienen una relación muy estrecha pero no te la crees porque los personajes no están bien construidos y cuando llega ese momento y esa conversación que intenta ser trascendental no tiene ningún sentido con todo lo que te estaban mostrando antes o con la idea que tú tenías. sí, que que aparte
1: de la conversación del barco en, en la película de acción real es que no es trascendental, No, sea, pero es que pero tampoco intenta, dicen nada. Pero lo intenta. Porque en cambio en la de dibujos el guión de, de esa escena está muy bien hecho uh-huh. y en la de acción real pues el guión pues, hace aguas.
0: Sí, sí, pero que, digo, que intentan que sea trascendental, a, no a lo mejor no al nivel de la de dibujos, pero si intentan que sea una escena que, que tú veas que marca a los personajes y que te marca a ti, pero que acabas y, y la has olvidado perfectamente. O sea, hmm. la olvidas y no la echas de menos en ningún
1: momento. Es igual que, por ejemplo, eh, la relación que tiene el personaje de, de la mayor motoco con la sección 9 en el anime se nota que es una relación muy estrecha, que están completamente integrada en el en el grupo, que es, digamos, que son como una especie de familia. En la película de acción real no está esa relación de, de camada, camada,
0: camaradería. Bueno. Caramadería.
1: Eso, eso, no. Camaradería Eso pero y, y entonces es eso Cuando por ejemplo en la película de acción real Al final es en plan de que La sección 9 hace todo lo que está en su mano Para salvar a, a Motoko Pues no te lo crees
0: no Y además eh, eh, me habría gustado mucho Una vez que he visto el anime eh, Que el final de, del personaje fuera igual en la de acción real, porque, a lo mejor estoy hablando demasiado de la película Anima a la gente, pero lo siento mucho. En la de acción, en la de animación, el cuerpo acaba destruido igual que acaba en la de acción real, ¿Sí? y la meten en un cuerpo de niña. O sea, la cuerpo, la meten en plan de, este es el primer cuerpo que hemos encontrado, que tiene mu- mucho sentido, con lo que te estaban contando, de, en realidad eres un robot, y, pues, te, ha tocado en este cuerpo de una tía buenorra, pues, qué suerte has tenido, porque te voy a tocar en la de un tío horrible. O sea, que es, en plan de que las circunstancias han hecho que te haya tocado a ti ahí y al final ella acaba en el cuerpo de una niña después de haber luchado con el malo y mientras y en la, y en la real que, es, que hace exactamente lo mismo se destruye de una forma muy parecida no, la, la reconstruyen entera porque tiene que ser Scarlett Johansson
1: claro, porque tú date cuenta que en la película de acción real, ella es el único cuerpo sintético que hay
0: claro, claro, pero que podría pero en cambio
1: en la película del anime ella no es el único cuerpo sintético que hay o sea, no es, no, no, tienen ese conflicto, entonces no podían hacerlo.
0: Ya, pero no sé, que me habría gustado que hubieran terminado de la otra forma la acción real para darte un poquito pie a, a que haya un futuro. Un futuro de, de, de robots igual que uh-huh. ella. O sea, que te diera un poquito de pie, pero es que tal como acaba la de la acción real, yo ni pienso que pueda haber secuela, ni pienso que esa historia pueda continuar, porque es una historia muy, muy cerrada, mientras que la animación cierra la historia, o sea, es una historia que tú la ves y, y quedas satisfecho o sea, no necesitas que haya una continuación sí que te da pie a pensar que puedan continuar con, no con esa historia, pero sí en ese mismo universo, en la Scarlett Johansson yo termino la película y digo pues muy bien, pues ya está, a lo mejor se pueden inventar historias como no, o sea, no, no le veo ninguna necesidad a que haya más, más aventuras
1: Sí, sí, es eso, o sea la, la película en sí, o sea es que es un, es un despropósito y, y no creo... Vamos, yo espero que no haya secuela.
0: Depende de cómo funcione. Porque si funciona bien son capaces de hacer seis o siete películas.
1: Yo 6 sí, secuela yo ya te digo que yo no la voy a ver.
0: Yo tampoco. O sea, porque yo... esta no me ha
1: gustado. Y, y yo paso de seguir viendo a Scarlett Johansson haciendo el despropósito este.
0: Poniendo cara de bruta y, y subiendo mucho los hombros. Es que me molesta muchísimo eso, Porque es como... Eh, yo me esperaba, digo, como están calcando las imágenes de, del agua y todo eso, yo me esperaba que la de dibujos, el personaje hiciera algo parecido, pero no, que la de dibujos, el personaje es una persona normal y corriente, que anda como una muy, persona normal y corriente, y no pone cara de bruta y levanta los hombros, simplemente para parecer más agresiva. Porque es como, Scarlett, no me hagas esto, ¿vale? Quiere decir, no hace falta que, que me pongas en plan como si fueras un gorila. Porque, por muy gorila que te pongas, no vas a amenazar más a nadie.
1: Así que ah. nada, no no mola Gossin de Sel.
0: No, no mola mucho. Pues ya el último detalle que, que quiero hablar sobre la película, bueno, si tú luego quieres hablar de algo más, pues hablamos. Es de Takeshi Kitano, que es el japonés eh, uh-huh. que hace, que a mí, a mí me parece. Eso, o sea, yo creo que es un homenaje claro al cine japonés para que luego la gente no diga, es que habéis hecho Gossin de Sel y no habéis metido a nadie japonés. Bueno, y meten... también está Chin Han sí, ya, bueno, es como el el chino del mentalista, ¿vale? quiero decir que es chino pero que real, realmente es un personaje estadounidense de toda la vida, que lo podía haber interpretado él como cualquier persona caucásica, que no es un personaje que tú digas, es japonés y se nota que es japonés, ¿sabes? ¿vale? es un personaje que han puesto que es un, un tío japonés, y ya está el actor, pero Takeshi Kitano sí que es un personaje japonés, tú le ves que tiene un poco costumbre japonesa tiene unas formas de hacer japon, japonesas y el tío ha hablado el puñetero rato en japonés que a mí me parece un detalle muy bueno no ya que le entiendan, sino que, que puedo entender que le entiendan, pero me parece un detalle muy bueno lo de que hay un personaje japonés que habla en japonés y no te lo traduzcan, porque en España somos muy de doblarte cuando están hablando en cuatro idiomas distintos y todos se entienden, porque como todos se entienden, todo el mundo, el resto de la gente no tiene que saber que está hablando en otro puñetero idioma. Entonces a mí me molesta muchísimo eso, de no, doblamos a todos igual porque como se están entendiendo entre ellos, al espectador le da igual que uno está hablando en finés y otro está hablando en japonés. Porque, total, se están entendiendo entre ellos. ¿Para qué, lo, ¿Para qué lo voy a poner de otra forma? Y me gusta mucho que Ataque Sí Quitano no le hayan doblado ni nada, simplemente le han subtitulado. Porque me parece un detalle hacia el espectador y hacia la historia, que es lo único que podría haber arreglado la historia si hubieran tenido algo bueno. Sí o sea, es el único detalle que yo puedo salvar de la película también de oye, pues por lo menos al personaje de Ataques y Kitano me lo han doblado, que ya es un detalle y una cosa que no me gusta del personaje bueno, no me gusta no del personaje, sino de de la promoción, es que en el tráiler te muestran la en la escena buena de Takes y Kitano que es cuando están a punto de matarle en el coche y va el tío y le pega un tiro al otro. Entonces, yo no recordaba este tráiler y ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Porque si no, me habría tirado toda la película, porque yo me, en realidad me he tirado toda la película esperando que si quitano hiciera algo. Pero como era un tío muy tranquilo, digo, pues en esta película no era nada. Pero si hubiera visto en el tráiler que hace eso, me habría tirado toda la película esperando en plan de a ver cuando le atacan y mata gente. Porque yo quiero ver ataque si quitano dando hostias. Y en el trailer van y te ponen eso, que es una parte súper importante, que es cuando intentan matarle al Y pie, es
1: una parte que se supone que es muy sorprendente.
0: Y que es una parte muy sorprendente. Y te la ponen en el puñetero trailer. Y es que yo no entiendo para qué cojones hacéis estas cosas. Si no tenéis buenas escenas, no hagáis trailers de dos minutos y medio. hacerlo de dos minutos o de minuto y medio. Los trailers antes yo creo que no duraban media hora ya está. Eso es todo lo que tenía que decir hasta que se quita. ¿no?
1: Pues muy bien. Yo creo que hasta aquí... Yo no tengo nada más que comentar de la película de Boss sin the Cell, Salvo que... No sé. No vayáis a verla.
0: Si sí, habéis llegado hasta aquí y no la habéis visto, no vayáis a verla. Pues ya
1: la hemos, hemos contado nosotros. Ah, no bueno, hace falta.
0: No hemos hablado... Si quieres hablar del tema, vamos, de la madre de Motoko. La madre...
1: Ah, la madre de Motoko que no se cree nadie.
0: La madre de Motoko que no se cree nadie, que está doblada por Julia Roberts... Y, y realmente, a mí me hace. Ya, yo en la película me di cuenta de que era un despropósito increíble. O sea, era en plan de. Te va a buscar, o sea, va a tu casa, es que se interesa mucho por tu hija, tú no te vuelves la tostada porque ya después era en plan de. No, mi hija muere, ¿por qué me miras de una forma tan rara? Cuando he hablado de mi hija.
1: No, si la cosa es que. que o sea, que esa mujer se te, tendría que sentirse súper sola porque es que ni siquiera va a su casa. Es que se encuentra con el gato en el rellano y dice: Ven, que te invito a un té.
0: Además, además. es que no la conoces de nada o sea. es que está, es parte de, de lo mal explicada que está la película porque aunque todos los espectadores yo creo, en la escena en la que se toma el té con, con ella con Scarlett Johansson y la madre y se toman el té todo el mundo entiende que Scarlett Johansson es Motoko al final de la película te lo tienen que eh, verbalizar totalmente cuando Scarlett Johansson está delante de la tumba que han, que han hecho para a Motoko llega la madre y la madre le dice no digas nada, ya lo sé, eres tú y es como. Porque, ya, porque,
1: claro, porque ella le dice. Motoko. Scarlett Johansson le dice. Ya no vas a tener que venir más aquí. Claro, claro. Y la madre. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Eres tú. Es como. Gracias. No, no Nadie había unido las piezas. No, lo de la madre se lo podían haber trabajado un poquito más, la verdad. O ahorrado. Yo, o ahorrado, en plan de, pues yo qué sé, pues se ven casualmente en la calle o... No, no, y, yo directamente, directamente... Y ella ningún, como que le recuerda o
0: le suena, no sé.
1: Algo yo así. directamente
0: ninguna escena con la madre, porque no entiendo si la intención que tenían era emocionar al espectador y si esa era la idea, ¿por qué escriben tan mal la trama de la madre? Porque la madre sale en dos escenas y la primera escena... Entiendo que quiere que sea la preparación para que luego al final, cuando la madre la reconozca, tú te emociones, pero es que la madre, cuando se conocen, ya de por sí, mmm, parece un poquito que está mal. Mal de es, la olla. Mal de la olla. O sea, ya de por sí la madre podía ser la madre de Motoko como la vecina que se obsesiona con la niña de la vecina. Sí. O sea, podía ser cualquier persona, perfectamente. No, no parece la madre. O sea, que a mí no me daba la idea de que fuera la madre y al final cuando se presenta es como. Mm, Scarlett Johansson yo mm, no dormiría al lado de esta mujer porque tiene pinta de que te va a asesinar sí y eso entonces yo quitaría la, toda la trama de la madre toda, todas las dos escenas que tiene la madre yo las quitaría Ya habría metido algo más de historia algo bueno sí estoy, estoy de acuerdo así que ya si no tenemos nada más que decir podemos ir cerrando vamos a escuchar los métodos de contacto y nos despedimos nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iBox y iTunes en el canal de No Hay cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden leerte, escribirte, oírte, perseguirte por la calle.
1: A mí me podéis encontrar, aparte de mi casa, en mi cuenta de Twitter personal, que es arroba LuxBarDJ, donde estoy escribiendo un poquito más y esas cosillas y leo a, a mucha gente y luego también me podéis encontrar en el podcast de Porque Podcast que su cuenta de Twitter es @PorquePodcast su página web www.porquepodcast.com y nos podéis escuchar cada primer domingo de mes en WordPress Radio ahora
0: muy bien ahí me pueden leer en Twitter como F Gilalar que bueno últimamente he estado tuiteando sobre cosas que me estoy preparando para futuros programas estoy intentando
1: hacer algo
0: oye muy buena ¿eh? ya lo escucharéis muy buena, me está sorprendiendo mucho. Y nada, pues intentaré escribir un poquito más de eso, de lo que estoy viendo, leyendo, de cosas que me pasen en la vida si son importantes para mí, aunque a vosotros no os importen y esas cosas y pues me podéis encontrar también en mi casa
1: y en Madrid de Gatos
0: y en Madrid de Gatos a los dos a los dos con Fran con Fran Castillo que ya lo habéis escuchado varias veces y que está con nosotros en la radio en la retransmisión de radio que bueno que este mismo fin de semana hemos sacado el ¿Sí? primer
1: programa que la página web es madriddegatos.com la cuenta de Twitter arroba madriddegatos y también tenemos Instagram Google Plus y todo como Madrid de gatos donde comentamos el día 1 y el 15 de cada mes, eh, alguna curiosidad de Madrid, algún barrio o o lo que sea. Por ejemplo, en este resolvemos la la pregunta que todo el mundo se ha hecho, que es ¿por qué a los madrileños se les llama gatos?
0: Sí, un podcast muy entretenido, no queremos hacerlo muy largo, es media horita horita alrededor, o sea que se puede escuchar en un viaje de metro, muy tranquilo, y no sé, yo creo que la gente va a poder aprender cosas y eso y nada, yo insto a todo el mundo a que escuche Madrid de gatos y que el próximo programa nuestro también lo escuche, hasta luego chao